0: Todos los miércoles a las 22.00. El
1: caso. En Dreams. No te lo puedes perder.
0: Hoy vais a encontrar algo extraño en este programa, en el caso. Porque notaréis en falta que la persona que lo presenta habitualmente, que es Sasha, no está por una serie de motivos y razones, los cuales no son ni preocupantes ni, ni, ni tremendos, ella no puede eh, ayudarnos en este sentido de ordenar nuestras, nuestras conversaciones. El personaje que ya habíamos elegido de, de antemano es Robert Kennedy. Robert Kennedy se trata de como si fuera un crimen de un presidente cuando él no fue presidente. Y este caso nos va a servir para... Eh, recordar también por encima los casos de Marilyn Monroe el caso de su hermano John F. Kennedy y un tercer caso el de Martin Luther King yo eh, a partir de ahí quiero dar pie a que mis compañeros primero desearles buenas noches y después hola, buenas, pues que
2: hola buenas noches Fernando
0: pues que cada uno de ellos, primeramente, exponga o nos hable del personaje y después, a partir de esas primeras frases que van saliendo o de esas frases que vamos encontrando, pues ir haciendo el grueso de toda esta conversación y de toda esta historia de Robert Cisela Kennedy. Amigo Ramón, ¿qué, qué opinas de, de este tema, de, de la muerte de, de Robert Kennedy?
2: Pues eh, Robert Francis Kennedy... Como todo el mundo sabe, pues fue el, 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 el hermano menor de, de bueno, el, el, en la línea de sucesión, el segundo después de, de John Kennedy, de JFK, que como todo el mundo sabe, pues años después, en 1968, después del fallecimiento de su hermano, el 22 de noviembre de 1963, pues él también fue, fue asesinado cuando se presentó a las primarias del Partido Demócrata para pasar seguidamente a las elecciones, a pasar a las elecciones presidenciales para intentar eh, forma, eh, intentar pues eso, hacerle sombra incluso a, a, nuevamente como hizo su hermano en el año 60 a Richard Nixon para poder llegar a la presidencia de de los Estados Unidos. Igual como hablamos en el, en el caso de JFK o en el de eh, Martin Luther King, aquí aquí yo acuso mmm, como casi responsable de, del atentado, sobre todo la guerra personal que tenía él a la mafia, a la mafia aquí y, y aparte a también de, de la comunidad de inteligencia debido al eh, asesinato previo de, de su hermano del presidente Kennedy, él lo que querían era que ningún otro Kennedy pues ascendiera a, a la presidencia de los Estados Unidos ¿no? debido a que pues igual que su hermano pues apoyaba los derechos civiles eh, eh, apoyó a su hermano en toda la política que fue revocada cuando entró el presidente nuevo, Lyndon, Lyndon Johnson, y la guerra que tenía interna entre el FBI y eh, 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 la mafia y los sindicatos de este, los sindicatos mafiosos, los sindicatos sobre todo de camioneros, que era eh, que tenían una guerra abierta con, 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 con Robert Kennedy ¿no? desde que fue eh, fiscal, fiscal general.
0: Pablo, ¿qué, qué, ¿qué visión tienes tú de de esta de este asesinato, de esta muerte de, de Kennedy?
1: Sí, yo creo que coincido en muchas cosas con lo que ha comentado Ramón. Eh, desde luego, con la muerte de Robert Kennedy se cierra un episodio de la historia americana, no quizás eh, del movimiento más liberal, que coincidía con los años 60, y con su muerte, pues igual que con la muerte de su hermano, o la de Martin Luther King creo que se cierra un episodio en la historia americana y, y además eh, se cierra de la misma manera que se cerraron los otros casos, con un asesinato y coincido además en, en el aspecto de que aquí el principal inculpado que fue Sirhan Sirhan eh, me parece que estamos ante otra cabeza de todo ¿no? eh, principalmente por lo que se ha sabido hasta ahora eh, Robert Kennedy se enfrentó más o menos a los mismos poderes que se había enfrentado su hermano: la mafia, los servicios secretos, el FBI y, sobre todo, eh, la guerra de Vietnam. Parece mentira, pero todos los que se enfrentaron en esa época abiertamente a la guerra de Vietnam acabaron de la misma manera: Martin Luther King, Bob Kennedy o Robert Kennedy, JFK también los poderes digamos más oscuros y tenebrosos de esa época como el FBI o la CIA y, y, y de la misma manera todos no todos fueron víctimas de unos crímenes que desde luego dejan más sombras que, que luces no
0: yo lo que sí he estado leyendo o había leído antiguamente es que, que Robert Kennedy es el primer teórico de la conspiración, de la conspiración sobre la muerte de John Fisher al Kennedy, es el primero que decide investigar, e incluso se salta eh, la comisión Warren y la, y la Comisión Warren y también al Garrison, se lo salta porque no pasa ningún tipo de datos a ellos. Él es un convencido Creo que a partir de, de la muerte de, de su hermano, él monta una cruzada personal y particular contra todos esos estamentos. Ahí recrudece mucho más el ataque, eh, sobre todo a, a lo que es eh, los estamentos de, de la guerra de Vietnam y más que nada al FBI. Al FBI y, y, más, y también a la CIA, porque la CIA hay un momento en que él la quiere quitar. Él quiere hacer la proposición para que la CIA quede. Es, eh, para mí, mucho más directo lo que hace contra la mafia. Él piensa, yo considero que Robert Kennedy eh, siempre piensa que ha sido la mafia la que ha matado a su hermano, aparte, ayudada por todos esos organismos, porque eh, le han buscado como una cabeza de turco, eh, le han buscado de que mataban a, a, a su hermano, a John Fischer Kennedy, para asustarle a él. Porque, como habéis comentado, estaba ahí contra el sindicato de camioneros, el importantísimo sindicato de, de camioneros que, que dirigía Jim Hoffa, los de ¿Sí? Amster, ...que Jimmy Hoffa también es otro personaje muy curioso... ...que también desaparece y todavía incluso lo están buscando... Eh, ...no saben dónde está enterrado o si está muerto o cómo ha desaparecido... ...es ese personaje que a través de la historia eh, es una gran de las dudas... ...es casi como el tesoro de Genghis Khan o, o lo que contienen las pirámides... Jimmy Hoffa, de, actualmente se están haciendo una serie de excavaciones... ...se está gastando el gobierno, una serie de millones... ...en buscar dónde está enterrado y cómo fue la muerte de Jimmy Hoffa... Eh, aquí me gustaría que nos adentráramos, después iremos por pasos, si os parece, por, por la CIA, el FBI y, y, y sobre la guerra vietnam, en, en esa lucha que él mantiene contra, contra la mafia contra la mafia eh, que en Estados Unidos la niega incluso Hoover. Hoover dice que, que en Estados Unidos no hay ningún tipo de mafia. Sí. ¿Qué, ¿Qué opináis sobre, sobre esa lucha entre entre lo que es lo que es el poder? que era el caso, en este caso, que tenía tanto John Fitzgerald Kennedy como Robert Kennedy desde, la, la, desde su ministerio, desde fiscal general del Estado, que era como un ministerio español interior. ¿Qué opina Ramón, de ah, esta lucha contra la mafia?
2: Sí, aquí yo, el fiscal general Robert Kennedy, se encuentra, a lo largo de todos estos años, está claro que mientras vivía, mientras vivía su hermano, al, 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 porque JFK siempre decía que cuando quería hacer algo deprisa y que alguien le dijera la verdad siempre, pe siempre decía que para eso tenía a su hermano a su lado ¿no? y entonces efectivamente como, como has comentado el, 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 la misma noche del de, de asesinato de JFK él intenta ponerse en contacto con incluso agentes eh, gasters de la mafia para averiguar efectivamente si la mafia había tenido que ver en el asesinato de, de Kennedy. Y entonces, pues, eh, eh, se encuentra, pues, eh, que efectivamente la mafia, pues, eh, estaba intentando eh, eh, cancelarle a él mediante eh, el, uno de los motivos o, o la razón por la cual la mafia podía... Podía ayudar a todo el complejo militar e industrial que hablamos en el otro programa a eliminar a su hermano porque también tenían ese, ese motivo, no ese trozo de tarta que también les convenía a ellos para, para, para justificarlo. ¿no? Y aquí eh, pues Robert Kennedy se encuentra un poquito en dos frentes. Se encuentra con que eh, la mafia la combate desde que, él, de, desde que es fiscal, fiscal general de una forma muy, incluso en público y todo, de una forma muy abierta en juicios contra conocidos gasters, como Sam Giancana que era el líder de la mafia de, de Chicago, que, que él era sospechoso de haber estado implicado en el asesinato del presidente, uno de tantos, no eh, eh, contra Jimmy Hoffa, que era el mafioso este que dirigía este sindicato de camioneros, muy conocido en los años 60, y luego, como comentamos también en el otro programa, la mafia, una parte de la mafia también tiene mucha relación con la CIA, y con el gobierno estadounidense. Entonces, eh, esta parte de la mafia fue la que también, eh, junto con la CIA, tuvo que ponerse de acuerdo, o comentaron ahí para hacer una especie de complot para intentar derrocar a Fidel Castro. Porque Fidel Castro, en el año 59, cuando entra y conquista, conquista entra, hace su entrada triunfal en La Habana, pues efectivamente el gobierno americano mmm, bien, tiene muy claro que no puede tener un líder comunista... A, a 150 millas solamente de la costa de Florida ¿no? entonces pues pues eso ¿eh? el, el, por un lado combate a la mafia de una forma como nunca se había visto en la historia en la historia norteamericana y como tú, tú muy, bien, muy bien has dicho no contaba con el apoyo del FBI Que el FBI siendo él el, 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 la máxima autoría a nivel de justicia no encontraba apoyo por parte de, de Hoover porque como has comentado no... No, no, no reconocía que la mafia eh, estuviera en el, en el candelero en ese momento, pero sí que eh, es un poquito esas contradicciones ¿no? que tiene a veces la política americana, que muchas veces, que también le pasó a JFK, los mismos que estaban a su lado fueron luego los mismos que luego participaron en el complot para eliminarle, ¿no? Y es lo que le pasó a este chaval, porque, en fin, murió muy joven por eso digo chaval, <ríe> y, y, y entonces eh, quiero decir, también tuvo que ponerse de acuerdo junto con el FBI y con, la, con esa parte de la mafia que era la que hacía el trabajo sucio para la comunidad de inteligencia para intentar hacer la operación mangosta que fue la que eh, era para intentar derrocar a Fidel Castro eh, en, en Cuba, que paradójicamente ese plan fue muy parecido al que luego se cometió para asesinar a, a su hermano, al presidente Kennedy. ¿Y tú qué piensas das a este tema, Pablo?
1: Sí, yo contigo muchos aspectos, como ha dicho Ramón, en que la mafia parece estar presente en tanto en la muerte de su hermano como en, la, como en la muerte de Robert Kennedy. No obstante, es, es muy complicado saber eh, hasta qué punto llegan las ramificaciones de la mafia en aquella época. No, yo creo que no lo vamos a, a llegar a descubrir nunca, precisamente por eso, porque participaba de forma muy activa en colaboración con la CIA. La mafia le tenía echado el ojo a La Habana, donde su intención pues era montar otro, otra ciudad del juego. y Evidentemente, la entrada de Fidel Castro pues eh, puso en pie de guerra a la mafia, que en colaboración estrecha con la CIA pues promovieron muchos de estos ataques, valla de cochinos y demás pues que además Robert Kennedy al tratarse de ser un fiscal pues evidentemente una de sus principales funciones era esa plantar cara a la mafia lo que bueno. le brindó enemistades que, que no solamente era la mafia sino también la CIA y luego tenemos la figura de, de el omnipresente Edgar Hoover que está es es como digamos como si él manejase todos los hilos por detrás está presente siempre siempre y además es bastante manifiesta la, la enemistad que tenía hacia los Kennedy, tanto a JFK como, como a Robert Kennedy. Y era un hombre que manejaba mucho poder, mucha información que se le ha llevado a la tumba, por cierto. Nunca vamos a llegar a saber el alcance de los datos y la información que tenía Hoover sobre los Kennedy y que la intentó usar para, para chantajearnos de alguna manera en más de una ocasión. Y yo creo que Estamos en un caso prácticamente calcado al a de la muerte de su hermano. Incluso en el tema de la investigación, pruebas que desaparecen, un inculpado que parece que directamente incluso puede ser que no haya participado, es prácticamente una copia de, de, del asesinato de su hermano. Y la mafia pues es probable que haya sido el brazo ejecutor.
0: Lo que pasa es que es curioso y paradójico de que hay un tipo de mafia que es a la que combate Robert Kennedy y otro tipo de mafia que es la que le ayuda a ser senador de Nueva York, que es la, la mafia irlandesa. Mm. Es que aquí se, se, encuentra, se encuentra esa paradoja de decir, bueno, estás eh, culpando a una parte, que es una mafia en particular, que sí que es peligrosísima y tiene los nombres más visuales que, que la mafia irlandesa, de la cual preguntamos a cada persona en la calle y no sabríamos decir ningún nombre de la mafia irlandesa. Y él sale, él sale de, de senador gracias a eso, al dinero que le están aportando a las grandes campañas que, es, que está llevando, que lleva posteriormente, para su posible eh, entrada dentro de, del gobierno de la presidencia de los Estados Unidos. Se da una de esas cosas que siempre quedan en el aire, decir, bueno, ¿cómo? Utilizas una mafia y a la otra la persigues. O sea que ahí quedaba también muy, muy diluido eh, vamos a ir al, al típico punto, al punto de, de la guerra Vietnam, en el cual vamos a confrontar que, que es uno de los problemas más importantes que, que tiene tanto Robert Kennedy, que, que ocasiona su muerte, como posiblemente la muerte de, 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 de Robert Kennedy. ¿Qué opináis? Que, ¿Cómo hubiera sido? ¿La guerra del Vietnam si hubiera terminado si hubiera salido el presidente Robert Kennedy? ¿Era una continuación Robert Kennedy a la política de... perdona, sí, Robert Kennedy era una prolongación a la política de John Fitzgerald Kennedy. o ¿Había algún punto que, que los diferenciaba?
2: No, yo, yo estoy seguro... Él era un poquito el heredero del legado de su hermano, ¿no? Entonces, mmm, la historia lo va diciendo, lo va dictando según pasan todas esas décadas. Y efectivamente, mmm, por eso, mmm, ya, aunque eh, al tercer hermano Ted, que si, si recordáis en el sí. otro programa... Comentamos sí. que efectivamente la administración Kennedy a principios de los años 60 había planeado todo detrás del padre de ellos, Robert Patrick, que era pues, una persona que en el pasado había también pertenecido a la mafia y había hecho pues eh, una, una pequeña fortuna con el licor y tal. Y él lo, que, lo único que quería era colocar a los hijos en, en los puestos de mayor responsabilidad de la administración de, de Estados Unidos y asegurarse como mínimo tres mandatos vale uno para cada hijo, o sea, dos para, para John, dos para Bobby y dos para Ted, y mm, querían, pues eso, cambiar efectivamente con su, su, su política, la política de, ca, de Camelot, no como la, como la bautizaron, sí. querían efectivamente cambiar el ritmo de la historia americana y enfrentarse al sistema y, pues eso, eh, ser, pasar a la historia como ese, ese, esa familia de revolucionarios que, cambi que cambiarían la historia de los Estados Unidos que efectivamente el sistema no les dejó no les dejó y, y, y eso y, y, y efectivamente como estoy totalmente de acuerdo con Pablo cuando comenta que mmm, todo tiene relación y todo aquel que va en contra del sistema o en contra de la seguridad nacional como dicen ellos porque al fin y al cabo eh, el tema de las guerras el tema de los de los enfrentamientos todo es dinero y para ellos el dinero es seguridad nacional y entonces todo aquel que se enfrenta a eso y quiere, y, 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 y como líder mundial o como país del, como, como pr primera potencia mundial, si no imponen la paz a los demás, pues no, <ríe> si ellos pretendían llegar a los conflictos con soluciones negociadas, intentar en lo posible guerras, y eso pues era lo que el sistema no estaba dispuesto a, a consentir. Esa es la realmente lo que claro. te da, lo que te da la, la, la pista de que, de que en estos pocos años estos tres, contando también a aparte de, a, a de a ellos dos a los dos hermanos también a, a, a líder de los derechos civiles, como hemos comentado, era muy casual que en, en, en un promedio de ocho años pues los tres líderes del momento que efectivamente querían cambiar para mejor el sistema político de Estados Unidos perecieran. Eh, en, en tres magnicidios totalmente eh, extraños, envueltos en la polémica y en el misterio, por tres asesinos solitarios que ni sabían ellos qué hacían allí, porque el sujeto este que dispara a Robert Kennedy, que parece que está el caso un poco más claro porque lo detienen allí en sí. situ, sí. el famoso... Sí, sí.
0: Si sí, te parece eso lo tratamos ya al final vale. y, y ahí desglosamos un poquito todo ese, todo ese crimen, un poco vamos a hacernos eh, la situación de, de la persona o del personaje, eh, ya hemos visto que, que combate a la mafia aunque a, a su vez está eh, filtreando con, 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 con otra mafia en particular la irlandesa. hemos visto también que la guerra de Vietnam, eh, al menos hasta ahora que hemos hablado tú y yo eh, es, es un desencadenante muy importante en ese posible asesinato en ese eh, magnicidio pero aquí falta un poco la opinión de Pablo Sí. que estábamos hablando ahí sobre sobre Vietnam, que Vietnam, supongo que consideras también que, que es un punto fuerte dentro de la muerte de, de Robert. Sí,
1: eso, eso está clarísimo. Yo incluso dudo que, aunque Robert Kennedy no fuera asesinado y llegara presidente, dudo mucho que consiguiese acabar con la guerra de Vietnam, porque mm. eh, es tan fuerte los bloques que están detrás de esa guerra, la gente tiene que entender que en los Estados Unidos en aquella época la guerra de Vietnam no era solamente una cuestión de principios de lucha contra el comunismo, sino un gran negocio, un negocio que movía miles de millones de dólares. La industria militar es uno de los pilares fundamentales de la economía de los Estados Unidos. Por consiguiente, los enemigos que te puedes granjear si te enfrentas contra toda esa maquinaria son inmensos. De ahí que cada vez que alguien le ha plantado cara, no solo a la Vietnam, a cualquier conflicto armado en los que haya participado en los Estados Unidos, pues se puede decir que lo ha tenido bastante crudo. ¿no? Y en este caso, pues además se suma el hecho de que era la lucha contra el comunismo, que ya sabemos cómo son los norteamericanos de aquella época en cuestión de, de, de la lucha contra el comunismo. Y por eso te digo que incluso yo empiezo a dudar que, aunque no fuera asesinado y llegase a presidente, yo creo que aunque lo intentase, no iba a ser capaz de frenar esa guerra. De hecho, esa guerra acabó frenándose por sí misma, prácticamente. Se vino abajo porque no contaba con ningún apoyo de la población civil norteamericana de aquella época. Era una guerra completamente y totalmente incomprendida. De ahí, pues, muchos traumas que tuvieron los soldados al regresar, que por un lado les vendían como que estaban luchando contra el comunismo, que eran una especie de héroes y cuando llegaban a su país se sentían totalmente rechazados, insultados, discriminados no lo entendían y eso pues creó pues, situaciones realmente muy graves a nivel sí. psicológico para muchos sí, pues, y,
0: y, y, y supongo que cuando, cuando descubre Estados Unidos que ya ha tomado el poder mundial se aparta sí. de allí porque ya no, no le genera más beneficios, aquella guerra tanto económicos ya no le estaba generando eh, lo mismo que cuando estaban vendiendo a todos los lados ya después se buscó otros escenarios en los cuales podía vender ese mismo tipo de armamento sin estar involucrado, eso le enseña según mi punto de vista a que eh, tiene que hacer las guerras sin estar dentro de las guerras. Ahí es donde lo prueban, porque en ningún momento ellos solo tardan muchísimo en decir que, que están en la guerra de Vietnam cuando habían estado allí, estaban aposentados en, en Vietnam y entonces ahí es cuando descubren de que una guerra la pueden hacer desde lejos y casi sin mandar personas.
1: Sí, efectivamente, efectivamente es así, es así y además es que fue una guerra muy curiosa, ¿no? Porque a partir de, digamos el, la, el contraataque que tuvo Vietnam del Norte después de la tregua del TED en la que participaron creo que soldados Estados Unidos fue cuando empezó a plantearse de vamos a ver esta guerra no la vamos a ganar entonces como no la vamos a ganar no vamos a quedar bien nos vamos a ir retirando poco a poco y lo que dices tú vamos a buscar otro escenario en el que poder continuar de alguna manera
0: hay un, hay un personaje importante, y hablaremos de él, lo hablamos el otro día, que era Martin Luther King, que es, que es determinante en muchas cosas, tanto en la vida de, de John Fitzgerald Kennedy como la de Robert, Robert Kennedy, que es Martin Luther King. Martin Luther King le, le da un espaldarazo tremendo y sobre todo la muerte de Martin Luther King es la que hace que Robert Kennedy se dispare en en todo tipo en las votaciones, en, en las estimaciones estadísticas, en todo, por su gran discurso que hace en Indianápolis En Indianápolis eh, sale... Eh, y para, no dice el discurso que lleva escrito, lo deja muy patente delante del público y habla eh, con el corazón, dice él, o habla de memoria, no no lee ni un papel. Eh, ¿Ayuda mucho eh, Martin Luther King, o consideres que ayuda mucho en esa en esa historia, en, la, en, bueno, en ese ascenso de Robert Kennedy dentro de, del estamento y ya a partir de entonces poderse ya consolidar casi como presidente de los Estados Unidos. Porque es que cuando estamos analizando a Robert Kennedy y su muerte, casi estamos analizando la muerte de un presidente. Sí, sí. Sí, Ramón, sí. La, la relación relaciones entre la muerte de Martin sí. Luther King o todo yo el yo... movimiento y, 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 y de su ayuda a que él pudiera ser presidente
2: de hecho yo creo que no solamente recibe el legado del hermano eh, hacia la casa blanca sino también recibe el legado del líder de los derechos civiles entonces se queda él solo como como el, 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 como el, 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 el heredero de, de los dos de estos dos líderes líderes políticos que han sido que han sido asesinados aunque martin luther King fue asesinado en abril y robert Kennedy en junio fue prácticamente en ese mismo año, con dos meses de diferencia, fue muy breve, pero sí, lo que comentabas tú, él, eh, ahí en Indianápolis, en vez de coger y hacer el discurso, eh, da las condolencias a todos los seguidores de Martin Luther King, y él, como, 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 apo como apoyo hacia el líder de los derechos civiles, y, y da, da las condolencias, incluso informa él, la noche de... de de su asesinato de que efectivamente ha fallecido Martin Luther King y entonces pues un poco como que recoge pues a todos los seguidores del, del líder de los derechos civiles siendo una política que él abogaba también aparte de toda la política que quería de su hermano porque el pueblo americano ya estaba metido en Vietnam y efectivamente pues eh, los, la gente joven toda la gente que iban a mandar ahí tenía la esperanza de que este hombre lo nombraran presidente para que efectivamente, como habéis comentado el pueblo no estaba de acuerdo en esa guerra y efectivamente al subir al, 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 al poder pues en lo posible pues, pues o, o la cancelara o hiciera algún tipo de medida en la cual pues eso, eh, se, se frenara esa guerra que, que, no quería, que no quería el pueblo, y el tema de los derechos civiles, Martin Luther King también acude al entierro de de de, de, de ya lo diría el, el, el eh, de, no, claro por supuesto aparte del de su hermano que él se queda como heredero un poco del legado de Camelot de Martin Luther King también ah, acude a su entierro ah, sí, bueno, claro, y sí, entonces sí, por eso digo que como que, que el único que queda después de los dos primeros asesinatos es él y entonces él tiene que recibir acoger tanto a la familia de su hermano y a todos los seguidores de su hermano como a todos los seguidores de Martin Luther King las dos causas ¿Vale? tanto de la política de Camelot como de los derechos civiles, que él estaba de acuerdo en ellos. Entonces el pueblo americano tenía la esperanza en este chaval de que intentara cambiar pues los años venideros que iban a venir, porque él también, con el nuevo presidente, con Lyndon Johnson, tampoco se lleva muy bien. Eh, prácticamente eran como, como dos perros enfurecidos dentro de la Casa Blanca muchas veces, y entonces tanto eh, el FBI como Lyndon B. Johnson, el FBI por el mandato de Hoover, lo veían como que era la única persona que quedaba y que era hostil en ese momento de, de agitación, ¿no? Lo acusaban de que estaba agitando, los dos líderes políticos, estaba a, a, agitando las aguas y que eso no interesaba a la política americana de, de ese momento.
0: ¿Y, y tú, Pablo, ¿qué, qué ves en esa relación entre Martin Luther King y, y Bob
1: Kennedy? Sí, lo, como comentaba Ramón... Eh... Robert Kennedy reconoce un poco, o sea, perdón, recoge un poco el testigo que había dejado su hermano en lo que es la lucha a favor de los derechos civiles, pero es que además al sumarse el hecho del asesinato de Martin Luther King, independientemente de que como persona Robert Kennedy pues le tenía cierto aprecio, eso es evidente, eh, como político eh, es evidente que era un trampolín que tenía que aprovechar, desde luego, y, y lo aprovechó. Y además pues se suma el hecho de que después de la muerte de Martin Luther King las revueltas sociales que existieron en aquella época de alguna manera hacía obligatorio como político a, a plantar esa situación y tratar de, de, de reconducir todo el caos que se había creado en aquella época a raíz del de, de asesinato de Martin Luther King. Así que de, de alguna manera la muerte de Martin Luther King desde luego benefició eh, a Robert Kennedy a la hora de, de conseguir los votos que, que le iban a poner en la carrera política para luchar con Nixon para, para la presidencia. Yo creo que si la muerte de Martin Luther King hubiese tenido muchos menos votos de los que consiguió, pero él supo, supo aprovechar muy bien la situación y, subo, y supo aprovechar el momento, ¿no? y, y desde luego recogió muy bien el testigo de su hermano en la lucha a favor de los derechos civiles.
0: Ahora que hablamos de los derechos civiles, es, 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 es sabido sus viajes importantes que hizo a, 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 bueno, a, Sudáfrica, a, Sud, a Sudáfrica y tanto y a América Latina. Eh, bueno, eh, a Brasil, Brasil tiene un impacto muy fuerte, sobre todo tiene en Perú, en el Perú de, de Balaúnde. Ahí tiene un golpe tremendo Robert Kennedy que ve la miseria, se le acercan, le tocan e incluso le insultan como imperialista. Y es donde él un poco tiene esa esa caída de San Pablo, del Camino de Damasco. Entonces él es cuando, cuando casi ve la luz, o los o los biógrafos hablan de que ve la luz en esos viajes que hace a América del, del Sur y a Sudáfrica. Pero a mí me gustaría un poco... Eh, eh, ahondar un poco en, en su vida privada eh, pero muy por encima porque la vida privada es privada para cada uno eh, cómo el personaje de, este, de su mujer no aparece, no hace los aspavientos que hace Jacqueline Kennedy que la han matado, a esta también le han matado al marido eh, ¿cómo, eh, y por qué esa persona se, se aparta de ahí a ver si tenéis alguna alguna idea de por qué ese personaje eh, no, no le conocemos tanto o no, o no vende tanto glamour o tanto charme como, sí. como hacía Jackie Kennedy. El, eso
2: el, es un... La figura de Ethel Kennedy, ¿no? de Ethel Sí, sí, Esa, exactamente. La mujer, la mujer de R, RFK. Pues el tema de este matrimonio es que es, claro, eh, el, el matrimonio de Robert Kennedy con Ethel es totalmente diferente, como has comentado, al de John y Jacqueline Kennedy. Entonces, partiendo de, que como comentábamos un poco en el programa de JFK, John Kennedy pues, eh, tenía muchos problemas conyugales con otras mujeres y en el caso de su hermano, pues su hermano era un poquito eh, eh, un, un, el hermano maduro ¿no? de, de, del presidente. Y Entonces, este hombre tenía muchísimos hijos y jamás, por lo que sabemos, le puso... <ríe> le fue infiel a su mujer, ¿de acuerdo? Entonces era el típico, el típico matrimonio americano, de ejemplo, y este, este hombre era, pues eso, mucho más maduro que su hermano, menos alocado en ese sentido con las mujeres, y rompió un poco la tradición que había en su familia, eh, porque su padre también le pasó <ríe> con su madre, con Rose, y el tema de las infidelidades, ¿no? Entonces, eh, pues claro, es que no tiene nada que ver, y esta, esta, esta mujer, Ethel Kennedy, por lo poco, por lo... porque claro, es como dices tú, se le ha dado menos, menos, menos glamour ¿no? sí. que, a, que a Jacqueline Kennedy, esta mujer fue una mujer muy discreta, y efectivamente, pues, eh, en fin, yo supongo que sabría todo lo que todos los enemigos que se estaba ganando su marido por defender su legado familiar y su legado, su legado político también, y entonces, pues eso, ella en ese sentido no era la relación tan tirante como a lo mejor tenía Jacqueline Kennedy por todos los problemas conyugales que había tenido con, con, sí, sí, sí. Con, con JFK, entonces, claro, era una mujer mucho más discreta, no era de, yo qué sé, no era, no era de, es que no era como Jacqueline, eran dos, dos prototipos de personas totalmente diferentes.
1: ¿Y, y Pablo, que sí, has,
0: has eh, indagado algo de ese tema?
1: Muy poco. No, lo cierto es que no, aunque quieras por... indagar mucho sobre la figura... de Exacto. Tetris, ...no hay no, nada. Es no, prácticamente no una figura que no, sí. no pintaba nada en la historia de, de, de su marido, ni mucho menos. También es cierto mm. que tenían 10 hijos. Bueno, tuvieron 11 al final. No, sí,
0: hijos. O sea, sí, 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 que la, nace después de morir él. Sí, sí, la, la O
1: nació, nació después de morir él. Es una figura... Que, que, que desde luego choca con, con la figura de su hermano, con, la, con con Jacqueline Kennedy. No no sé si a lo mejor de una forma buscada o no, es posible que a lo mejor Robert Kennedy, después de conocer cómo era Jacqueline, dijese, bueno, vamos a ver, aquí el protagonista, quiero ser yo, y tu figura va a ser pues, la de mi mujer, y punto. No lo sé, es posible que a lo mejor no quisiera estar eclipsado como pudo haber estado a lo mejor en algún momento su, su hermano. Y, y bueno, lo que sí es verdad es que según algunos historiadores, eh, Robert Kennedy también tuvo algún lío con, con Marilyn Monroe, uh -huh. que creo que también tuvo un enfrentamiento sonado con, con Ethel Kennedy sí, entre las es, dos en alguna ocasión. Eh, sí. Pero vamos, la verdad es que tú te pones a indagar sobre la vida de esta mujer y no hay absolutamente nada fuera de, de, de lo normal, de lo común de cualquier mujer de, de aquella época, ¿no? Ya te digo, no sé si una forma, digamos, buscada sí. para no eclipsar a la figura de su hermano, o simplemente que, que fue el camino que ella quiso coger. ¿no? Tu vida sí. es la política y la mía, pues, va a ser, pues, ser de alguna forma una ama de casa ejemplar, por decirlo de alguna manera. Sí.
0: sí y después ya hemos tocado ya de, de tres, dos patas de, de la mesa, que son la política por encima, hemos tocado el sexo, y después hay una tercera importantísima, que, se, que es la religión. Eh, ¿Les ayuda o algo eh, este, esto de ser católicos? ¿Qué, qué les trae? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué les aporta? Porque todos sabemos que los Kennedy son un continente, hay cinco continentes y los Kennedy, porque ellos se montan un mundo aparte, un planeta aparte, desde siempre los Kennedy. Eh, ¿Ese sentido religioso? Eh, ¿Habéis visto alguna cosa curiosa que, que podamos resaltar aquí? en el catolicismo de ellos o no o, eh, si, o eran un, unos católicos de, 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 de ir a rezar y después no, no hacían nada más o porque siempre se habla es pues, el presidente católico pero nunca hace una demostración católica
2: no 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 no, no. Es, no.
0: Y, y fíjate que consigue muchos votos con ser católico o, y eso le sirve como como ser un referente eh, liberal un referente que se, que se enfrenta al resto de estamentos pero nunca han hecho ningún ademán de no, el
2: catolicismo no. Yo siempre considero que en, en, en ese aspecto la, la que demostraba más, 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 más afer, el, el estar más aferrada por, por la religión fue eh, la, la madre de ellos, Rose, la esposa uh -huh. de, de Joe, de Joe Kennedy, por debido sí. a todas las desgracias que había tenido, había a todos los hijos que había perdido o que, o que tenía enfermos. Y entonces esa mujer era un poquito la más religiosa debido a todo a todos los problemas que tuvo a lo largo de, de su vida. ¿no? Y fue una mujer que murió, la madre de ellos murió, murió muy mayor, con noventa y pico años casi, ellos decían que ni la enfermedad había conseguido doblegar a la, a la matriarca de los Kennedy, ¿no? Y entonces, pues efectivamente así fue. Y esta mujer es la que veía un poco yo más religiosa debido a, a, a todas las desgracias que tuvo y en la cual no le quedaba más remedio que creer porque pues eso debido a toda, a toda la escalada de desgracias que han tenido a lo largo de la historia los todos sus hijos los Kennedy uno detrás de otro eso es lo porque, sí, bueno, sí, el presidente tampoco bueno iba a los actos iba a misa los domingos y tal y cual pero como has comentado tú no se les ve ninguna escena ni ha quedado para la historia ninguna imagen así de de, de de religión ni de ni de picante, ¿Mm? no, no no
0: Y, y mira que, que se recalca eso, ¿no? El, sí, el presidente sí. católico, pero, sí, pero no. queda muy diluido.
2: No, yo creo que fue un poco la, la herencia de los padres nada más. No creo yo.
1: Sí, lo, lo que comentáis, ¿no? Eh, a ver, evidentemente en los Estados Unidos pues la profesión religiosa, religiosa no es, el catolicismo no es la primera ni mucho menos. Yo creo que ningún mandatario de los Estados Unidos se ha, se ha hecho el abanderado en el sentido de una religión u otra, porque no creo que fuese algo beneficioso en una carrera política en un país en el que hay multitud de, de, de religiones, no como aquí, en España, desde luego. Y en cuanto a la figura del catolicismo, en la familia de los Kennedy, pues sí, desde luego es una familia católica, bastante creyente, eso, eso queda de manifiesto, como comentó Ramón, con sus padres, y, y también en sus matrimonios, ¿no? Bueno, recordar que tuvo 11 hijos, ¿no? Estaba bastante clara cuál era su postura en, en el catolicismo. Y yo creo que, no, también le pudo abrir algunas puertas, eh, como habías mencionado tú, Fernando, en relación con la mafia. La mafia está claro que tiene unas raíces católicas muy importantes, y la mafia irlandesa concretamente. Uh -huh. Y a lo mejor por ahí sí ha podido sacar algún beneficio el hecho de ser católico, ¿no? Yo creo que si hubiera sido de otra confesión religiosa lo hubiese tenido bastante más complicado para entablar ciertas amistades peligrosas en lo que se refiere al mundo de, de la mafia, que, que está claro que tiene una, una raíz muy, muy católica, ¿no? Pero no mucho más allá, la verdad.
2: Sí, Yo quería comentar eso que ha comentado Pablo. Es, es interesante porque, los, los, como hemos comentado también antes, lo, siempre hay una relación de la mafia con, con todos los hermanos. Kennedy, es que esta familia, casi el, 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 el fundador de la familia, que fue el, el, el padre de ellos, Robert Patrick... No hay que reconocer que en el pasado fue un fue, un gaster, fue tenía relaciones con la mafia y, y con la mafia irlandesa, como habéis comentado. Entonces, quiero decirte, él incluso consiguió apoyar, eh, su, eh, que, que su hijo ganara las elecciones presidenciales de 1960, ha ayudado, compró muchos, hizo que la mafia comprara muchos votos, aparte de todo el dinero que él invirtió, consiguió que mucha gente de la mafia, Sam Giancana, como hemos comentado, que posteriormente sería uno de los mafiosos sospechosos mmm, que podían tener ma, mmm, más interés en eliminar tanto a Robert Kennedy como, a, como al presidente, como a JFK, efectivamente eh, 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 le ayudó, les ayudó eh, comprando voto de ciertos sindicatos, de ciertos colectivos de trabajadores, para que John consiguiera la victoria la victoria presidencial en 1960. Eso es un dato que, que está ahí. no Realmente la mafia tuvo un papel muy importante para subir a JFK a la presidencia en el año 60. Habría también más personas, por supuesto, y toda la campaña de la administración Kennedy y la familia, pero la mafia le echó una mano muy gra grande, muy importante. Y luego, pues fijaros en los pocos años cómo cambió eh, una vez que JFK subió al poder para que y, y, y Robert, y Robert también, para que fueran incluso eh, sospechosos de, de haber participado en, en los dos magnicidios.
0: Ahora vamos a llegar al punto culminante del caso, ya vamos por, llevaremos unos 40 minutos más o menos así eh, con, con vosotros y vamos a llegar al punto culminante que es la muerte, la muerte de toda persona, es el hecho desencadenante y el que da ha sentido a toda una vida. Yo voy a recordar una frase de Camus, eh, Camus que repetía, eh, Robert Kennedy era, era su favorita, que decía, me gustaría ser capaz de amar a mi país y aún así seguir amando la justicia. Esta era una de sus frases eh, de cabecera y llegamos a ese punto, a esa muerte, a la muerte de, John Fisch, de Robert Kennedy, que eh, tiene también muchas cosas, muchos eh, cabos sueltos, eh, cosas que no ilvanan, eh, hay puntadas en sitios donde no tendría que haberlas, es, es como un cesto mal hecho. Eh, que vamos a comentar un poquito, Ramón, tú un poco la visión que tienes de ese, de ese crimen con los datos tanto de, de la persona que fue y si sabemos si conocemos el armamento y, y todas estas cosas que, que hagan atrayente este momento y después tú, Pablo, pues lo rematas también y después yo pues, pongo mis, mis pequeñas notas. ¿Qué Sobre. opinas, Ramón, de, de, del, del, del asesinato? Ya vamos directamente, ya hemos hecho el repaso a su vida Ya hemos visto un poco por encima cómo era Y las relaciones que tenía tanto con la mafia Con, con la guerra de Vietnam, con Martin Luther King Y con la familia Y ahora vamos ya al momento principal De, de la vida de una persona que es su muerte Vamos a, a contar el, el asesinato
2: Pues efectivamente pues, eh, un, A partir de las 12 de la noche de, eh, En el Hotel Ambasador de, de Los Ángeles cuando él gana las primeras las, las elecciones primarias para pasar a, a posteriormente a para poder presentarse como, como como líder del partido demócrata a las posteriores elecciones presidenciales de noviembre pues efectivamente las gana lo comunica y sale lo lo sacan para abandonar el hotel por un pasillo que comunica eh, por eh, con la cocina, con la cocina del hotel, con las cocinas del hotel para poder, posteriormente pues sacarlo pues a, a algún coche o, o, o a poder evacuarlo a, a de, del hotel, ¿no? Y en ese momento cuando pasa por el pasillo eh, este chaval que hemos comentado, el, el palestino de 24 años, Sirhan Besirhan un, un individuo bastante, bastante rarito, bastante extraño, no se sabe mucho de, de su vida, aunque se cría en los Estados Unidos y había nacido en Palestina, y mmm, esta persona estaba, de repente aparece aparece infiltrada ahí con el personal de cocina del hotel, y cuando eh, Robert Kennedy empieza a, 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 en el nivel de la cocina empieza a saludar a la gente antes de abandonar el hotel, al personal de allí de la cocina esta persona está eh, entre, entre estos cocineros, entre este personal de cocina y saca una pistola y estando delante de él dispara ocho tiros de los cuales aciertan en el cuerpo de Robert Kennedy tres el resto, él a pesar de que Robert Kennedy después de recibir parece ser los tres impactos de bala cae al suelo desplomado eh, él sigue disparando y, 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 y hiere a, a, a más personas ¿de acuerdo? a más personas pero eh, lo gracioso está que eh, las heridas, efectivamente, o sobre todo la herida mortal, que es la que, la que elimina o la que hace que fallezca el, el senador Robert Kennedy, es una que tiene en la parte posterior de la cabeza. Entonces aquí empiezan un poquito los enigmas o los interrogantes, ¿no? Como el asesino estando delante de, de Robert Kennedy, la herida mortal la tiene en la parte posterior de la cabeza detrás de la oreja. Entonces... En ese momento, los testigos observan también que hay una pareja que está en la parte de, de detrás de, o a unos metros detrás de del senador y del séquito, ¿no? que efectivamente salen corriendo por una, salera, por una escalera de, de incendios. es la famosa Los testigos la describirían como a la mujer, una, una mujer con, con un traje de lunares, la famosa mujer de traje de lunares, que eh, salió. Eh, huyendo y diciendo que había habían disparado a, 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 a Robert Kennedy, ¿no? Un testigo sí. le vio claramente. Y entonces, pues eso, eh, en ese momento, claro, lo, lo, lo detienen. Y esta persona después, una vez que la arrestan, Sirhan B. Sirhan, porque comentaban que como eh, el motivo podía haber sido que como Robert Kennedy apoyaba al Estado de Palestina, pues este hombre no estaba de acuerdo y ahí podía no tener revés. el posible sí. móvil, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno al revés, no era Irlanda, eh, Israel
2: eso, perdón, por... perdón, perdón. Sí, no, no te preocupes es, persona, eh, efectivamente. es que son tantos eh... datos, efectivamente y entonces ¿Y tú, pues Pablo, este... ah, no, no, que a no. este hombre lo, lo detienen in situ y entonces parece que el caso está muy claro, pero efectivamente cuando luego se ven todas las lesiones del, del senador, pues efectivamente eh, eh, tiene la, heridas como si lo hubieran disparado desde detrás desde detrás de de él entonces, pues claro, incluso se llegaron a encontrar balas en los marcos de la puerta y en otros sitios de allí de, de la cocina y también fueron heridas otras personas. Entonces se ve que en medio de todo ese caos, realmente esta pareja que parece ser que fueron los auténticos tiradores o ejecutores son los que efectivamente salieron y nadie pudo, nadie pudo de, eh, arrestarles posteriormente ni detenerles. Porque efectivamente se, 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 se puso en marcha un dispositivo de búsqueda, pero estas personas casualmente nunca se encontraron.
0: ¿Y tú, Pablo, que ves algún dato extraño, alguna cosa curiosa, que digas, bueno, pues esto me, me induce más a que no es Sirhan Sirhan, o Sirhan B. sirjan, que, que otras personas, otro grupo?
2: Uh -huh.
1: Hay muchos datos contradictorios en la investigación. No, el primer personaje, que es el personaje de Sirhan, el principal imputado, eh, llama. lo que más me llama a mí la atención a la hora de cometer el crimen, bueno, los momentos posteriores a la hora de cometer el crimen, es el hecho de que, a pesar de que para reducirlo, intervinieron, no sé si entre cinco o ocho personas, uh -huh. ¿Eh? estamos hablando de un individuo que creo que tenía una estatura de metro setenta, setenta y dos, presión débil, pues entre cinco y ocho personas trataron de reducirlo y él fue capaz de escaparse, coger de nuevo el arma e intentar de nuevo abrir fuego. Esto que nos demuestra que esta persona de luego, o estaba bajo los efectos de algún tipo de droga o un estado mental que no es muy normal. ¿No? Estamos hablando que las personas que protegían en aquella época a Kennedy eran dos ex y un ex del FBI, ¿no? gente con una comprensión bastante fuerte y que ellos mismos se sorprendieron de, de, de no ser capaces de, de, de reducirlo. ¿no? ¿En qué estado mental se encontrabas? Pues eh, hay dos teorías, una que podéis estar bajo los efectos de algún tipo de droga o incluso bajo hipnosis. Eh, los investigadores llamaron la atención que en el momento de su detención tenía las pupilas muy dilatadas, ¿no? lo cual ya nos da a entender que hay, hay algo extraño. Incluso a posteriori, un psicólogo que actuó en su defensa, hizo eh, apostnopsis pues, y llegó a la conclusión de que Sirhan es eh, hipnotizado en numerosas ocasiones dada la gran facilidad con la que era capaz de hipnotizarlo. Llegó a esa conclusión de que esta persona ya había estado en procesos de hipnosis. Yo creo que era el candidato perfecto para inculparlo por el asesinato. Se trató, de hecho, la investigación se volcó directamente sobre su figura y sobre el hecho de, de su nacionalidad, ¿no? de que era palestino, de que coincidía que, además, eh, la época en la que se cometió el crimen, creo que era el aniversario de la Guerra de los Seis Días, que había ganado Israel, el hecho de que decían de que si se encontraron entre sus pertenencias en ese momento un recorte de prensa en la que Robert Kennedy daba su apoyo con cazas de combate a, a, a Israel, todo apuntaba a que era un crimen de índole, digamos, más o menos política o vengativa por parte de este personaje, eh, reivindicando un poco la labor de Palestina, a pesar de que, de que era católico. Hay que recordar que no estamos hablando de un musulmán, ¿no? ¿eh? Y por otro lado, encontramos que después, eh, a posteriori de la investigación del grupo especial que se creó para este caso en la policía de, de California, la investigación paralela que hizo el EBCDI llegó a la conclusión de que allí habían aparecido más impactos de bala, creo que hasta un total de entre 11 o 13 impactos de bala, cuando el sí. revólver con el que se cometió el crimen era un revólver del calibre 22 que solo tenía capacidad para ocho cartuchos. Eso es. exacto. por lo cual sobran balas. Sí, ¿no? sí. Y A, porque... a posteriori desaparecen los lugares en los que habían impactado esas balas, que eran los marcos de unas puertas que fueron recogidos para la investigación nunca más se supone. ¿no? Sí. sí. Es, es
2: curioso. De hecho, empezó, los... <risa> Todos esos documentos eh, eh, salieron a la luz 18 años después del crimen. ¿Sí? O sea, Todo eso salió a la luz muchos años después de de, del, del crimen entonces, claro, como es dice, como dice Pablo ahí eh, la, la policía de Los Ángeles en ese sentido era la que creo que fue la, la de, o la de California la que investigó el caso eh, sí. hubo, ocultó información hasta 18 años después de, del del, 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 del vamos sí.
0: a mí lo que me sorprende eh, igual estoy confundido tampoco tengo tanto conocimiento de armas que, que en un país que se puede comprar lo que quieras puedes comprar hasta un bazooka utilice el calibre 22. El calibre 22 es un arma no fiable en mucha distancia, te tienes que acercar mucho a la persona. Eh, lo comentamos, recuerdo, en el primer caso, cuando hablamos de los marqueses de Urpijo, que son matados con, eh, con un calibre 22. O sea, ¿cómo es que usa una pistola de, 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 esa, de esa poca fiabilidad? Además, eh, de hecho, como si fuera un amateur.
2: De hecho, este revólver hasta es un poquito como como un sello de la mafia también, ¿no? Porque sí. es un arma que utiliza mucho la mafia. Sí,
1: sí. El calibre 22 no se caracteriza de, de, precisamente por su capacidad de detención, ¿vale? Es un, tú recibes un impacto en calibre 22 y lo te dan en una zona, digamos, vital, vital o si no, evidentemente es muy complicado que tú consigas matar a una persona con este calibre. Pero sí es verdad que era el arma favorita de la mafia, bueno, porque la mafia ejecutaba a la gente con un tiro en la nuca con este calibre, ¿vale? Es un, es un cartucho que tiene una gran capacidad de, de penetración por la velocidad, pero no capacidad de detención, con lo cual sí, llama la atención que si tu intención es la de cometer un crimen, pues te asegures que el arma que vas a usar sea el arma idónea, y de luego el calibre 22 no lo es. Uh -huh. No lo es. Pero bueno... Este es uno de los,
0: de los momentos que me sorprenden, bueno, las cosas que me sorprenden de ahí después, eh, bueno, esto, era conocida de, de que Robert Kennedy no es una persona que se preocupe excesivamente de, de su vigilante, tú lo hablabas, eran dos atletas, no eran unas personas eh, preparadas al 100% para eso, eh, de, de todo lo que John Fitzgerald Kennedy vigilaba, o intentaba vigilar sobre protección, él lo dejaba más bien más bien al aire. E incluso cuando, cuando comentaba el que tiene a Sirhan, eh, hay gente allí que tiene que acercarse para decir que no lo porque no quiere, para impedir que no se convierta en un nuevo Oswald. Quieren que, que declare, que, que viva. Eh, hay gente que le protege en aquel momento. Y después hay un personaje muy curioso, que seguramente habréis leído de él, que es Eugen César, que era el vigilante jurado. Era un vigilante jurado que estaba allí, que hay gente que dice que no ha visto desenfundar el arma, resulta que, que ha podido ser el que hace los disparos, y ese arma nunca se analiza, le creen en sus palabras que dicen, no, no, yo no la he sacado. No hay ningún tipo de investigación con este hombre que tenía una clarísima ideología racista. No sé si habéis oído a, algún, a este personaje de que, apare, que aparece aquí en esa escena del crimen.
1: Sí, sí, aparecía en la arsenal del crimen y lo curioso es lo que dices tú, que eh, las únicas personas que en el lugar de la arsenal del crimen portaban armas eran él y Sirhan, por lo menos que la gente pudiera haber visto. Y sin embargo, ni se le recogió el arma, ni se hizo una prueba balística para comprobar si alguno de los impactos correspondía con el arma, porque es curioso que las pruebas balísticas que se efectuaron en aquella época tampoco pudieron determinar que el revólver de Sirhan fuese el autor del crimen. No casaban las balas. ¿vale? Uh -huh. Puede ser que a lo mejor en aquella época las pruebas balísticas no tuviesen la eficacia que tienen hoy, pero bueno, es un hecho que queda ahí. Y pasó lo mismo exactamente con la muerte de su hermano. Tampoco coincidían las balas con el arma. Yo, y yo aquí, sin embargo. Un,
0: una... Un, perdona, que te haga una interrupción aquí he cometido un error, he cometido el error de llamarle César cuando realmente el nombre del vigilante jurado también quedó oculto, me había confundido aquí porque me había mezclado los nombres con, con el tipo de arma que llevaba Latain Eugene, eh, César es para una, un poco para, para pedir disculpas porque la gente dirá, bueno, esto se está inventando la historia, sino simplemente para matizarlo ¿eh? Eh, ese vigilante jurado existe y ese vigilante jurado no se lo estudia el arma, disculpa
1: ¿eh? Sí, sí. No, no solamente existe el vigilante jurado sino que a posterior, en otras grabaciones se reconoció la presencia de tres personas allí como ex altos mandos de la CIA. O sea que ya la cosa se complicaba pues todavía más. ¿Qué hacían esas personas ahí? Nunca se supo, nunca se me dijo y se aclaró.
2: Eso si me permitís si me permitís destacar sí. en el... No,
0: a, a ti te... Exacto, te iba a decir, Ramón, también, aparte, de lo que haga su comentario, Ay, que nos sí. expliques también eso de la, de la pareja de Lunares, o de la chica del vestido Lunares, que me ha parecido muy curioso.
2: No, precisamente lo que estabais comentando de, de estas personas que también estaban ahí de la CIA, curiosamente, en en, en y Plaza, cuando cometen el asesinato de JFK, allí también... Hay una escena muy similar en la, cual, en la cual son detenidos y llevados a la comisaría y efectivamente ahí se traspapela y no aparecen eh, esos fichajes eh, a tres vagabundos que estaban en los, en los vagones de muy cerquita de Diley Plaza y efectivamente eran conocidos agentes de la CIA, que incluso posteriormente tendrían implicación en eh, el edificio Watergate cuando eso facilitó, cuando entraron allí a... a, a a remover los papeles del Partido Demócrata, que eso llevó a la dimisión de Nixon. ¿no? O sea, quiero decirte, son dos escenarios muy, muy similares. Y efectivamente también había gente que con el tiempo se vio, que había gente allí fotografiada en la escena, que pasaba desapercibido, que eran efectivamente mandos de la CIA. Por lo tanto yo también creo que... Muerte. ¿Cómo?
0: que digo que además de esa muerte tenemos muchísimas fotografías que está casi en la prensa encima
2: claro, del de, claro. personaje son, son fotografías que han salido muchos años después de estos de estos magnicidios no y, y efectivamente pues es así y, y el tema de la pareja de lunares eh, esas eh, según la declaración de, de Sandra Serrano que fue una testigo que estaba allí en, en la cocina del Hotel amba, eh, Ambasador, lo que lo que oyó a, a esta pareja huir, la famosa chica de lunares, que efectivamente le habían dado, huyeron diciendo, le hemos dado a Kennedy, ¿no?, le hemos dado a Kennedy. Y efectivamente estaban en una en una posición en la que seguramente fueron ellos, los esta pareja, los que dispararon a, 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 al senador, ¿no? Que efectivamente, pues pues es así, porque nunca se volvió a saber de ellos, la policía los buscó y no los pudo encontrar. ¡Qué casualidad! Todo queda muy en interrogante como en el anterior en los anteriores casos, efectivamente.
1: No sé y, si hay algo más que, que queréis añadir. Que comentar de lo sí. que decíamos de la pareja, de la famosa pareja esta de la chica de Lunares, eh, la testigo, Sandra Serrano, que es la que vio... ...como salían apresuradamente de la escena del crimen... ...diciendo esa famosa frase... ...le hemos matado, le hemos matado... ¿no? Y ...que aquí no hemos matado a Kennedy... Eh, ...un sargento que tomó declaración... Eh, ...en ese momento... ...también tomó declaración a otro matrimonio... ...mayor... ...que también dijeron haber visto a esa pareja... cómo se, se salían apresuradamente... ...de la escena del crimen... ...pero es que además la gente lo puede buscar... ...si quiere en internet y lo encontrarán... ...hay una grabación de que, que realiza la policía de California a, a Sandra Serrano, a la testigo en la que le obligan a desdecirse de su declaración de que había visto a esta pareja
2: efectivamente, la... sí, eso es
1: eso está grabado y se hizo público en la que el policía le insiste a, a Sandra y dice no, no quiero que me digas que ellos salieron de la acción del crimen y dijeron que lo habían matado no puedes decir eso y ella insistía, pero si es que es lo que yo oí que no, que no, pudiste escuchar eso, transversaron totalmente su declaración, y está grabado, y además se hizo público, ¿no? sí. y nadie jamás investigó a esta pareja.
2: Como pasó, eh, una cosa parecida también pasó en el asesinato de, 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 del presidente, pasó efectivamente, como veis hay muchas muchas escenas similares y muchas conexiones, el modo de tapar los dos casos es muy similar, lo que pasa es que uno es, el carisma de, del asesinato de un presidente y el otro es de un senador está claro que el nivel político es diferente, pero tienen muchísimas conexiones tanto en la realización del magnicidio como los hechos para ocultar la verdad y efectivamente es así tienen más cosas en común de lo que, de lo que nos imaginamos
0: no sé si, si queréis añadir alguna cosa más a, al programa de que se haya quedado por
1: creo, ahí que digas, eh, Pablo, por es
0: interesante.
1: Yo creo que podríamos estar una hora más todavía hablando de... Sí, claro. sí, de <risa> el, 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 el
2: tiempo... El, 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 el tema está que el, el, el asesinato de, de Robert Kennedy, eh, como hemos comentado, todas estas investigaciones y estas pocas pruebas eh, empezaron a emitirse 18 años después de él y efectivamente el Comité de la Cámara sobre Asesinatos nunca llegó a investigar este magnicidio a pesar de todas las lagunas que, que llevaba así como el de, el de JFK sí que lo investigaron, aunque luego a la larga tampoco llegó a nada, este ni siquiera se esforzaron en intentar investigarlo ni en abrir el caso para nada.
0: Pues, pues yo quería cerrar el programa eh, con una imagen, una imagen que tengo muy metida a la cabeza cuando la leí, me quedé, me quedé sorprendido, y es de Juan Romero. Juan Romero era un ayudante camarero que estaba allí cuando ocurre el tiroteo, que lo que hace es sacar un rosario que lleva, se lo coloca en las manos de, del moribundo Robert Kennedy, y lo oye que dice sus dos últimas palabras, que fueron Jack, Jack. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. ¿Se acuerda de él? ¿Se acuerda de él? Porque también me voy a remitir una frase del casi, que sería casi al principio, que eh, decía Robert Kennedy que creía que irían a por mí, pero no a por el presidente. Él nunca creyó de que no fuera él al que iban destinada, al que tenían que matar desde el principio también, porque estaba muy... Él se dedica a la política, ¿no? A la política se dedica porque casi su hermano le obliga, porque él no tenía ninguna ninguna idea política o de, de, de hacer carrera política aparte de llegar a esa, a esa judicatura de, de fiscal sí. general.
2: Sí, sí. Eh, JFK lo que pasa es que quiere blindarse con la ayuda del hermano. Eh, aparte de que efectivamente el padre también estaba detrás del nombramiento como fiscal general del hijo pequeño, eh, 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 John también quiere mm, a su hermano en la Casa Blanca o lo quiere para que controle el nivel de la justicia eh, y, y un, un, un asunto interesante era evitar en lo posible que se, se demostrara o se pudiera acusar a John de fraude electoral en las elecciones presidenciales. Eso también está ahí. Eso está ahí. y ¿Cómo?
0: Que no dejan de ser un clan. un Efectivamente. Su, su mafia particular, o
2: sería mejor que la Efectu otra, pero, pero
0: pero los Kennedy montan su mafia después pues ya pues viene adornado todo por muchas cosas pero que, que simplemente es, es un poder a margen del poder,
2: efectivamente ellos ya nacen de, de, de la mafia como, como aquel que dice debido a, a, al padre a Joseph Patrick y efectivamente eh, después de que de que la mafia les ayuda eh, en, en una primera instancia luego deciden eh, ser solos e incluso pasar por encima de ella, ¿no? pasar por encima del sistema. Entonces eso es lo que efectivamente no estuvieron dispuestos a tolerar. El tema está que, que los sectores políticos americanos de aquel momento se encargaron de subir a una persona y luego al poco tiempo eliminarla. Y efectivamente así a lo largo de la historia se ha visto. Y después todos los Kennedy que han pretendido ascender a, a la Casa Blanca han sido apartados incluso antes de empezar... Eh, sus prometedoras carreras políticas porque con el hijo de JFK John John, qué casualidad que cuando iba a dedicarse a, a, a una prometedora carrera política que ya se había cansado de ser un playboy y de dedicarse a negocios y a, y a cosas de, de la prensa rosa y todo eso justamente fallece qué casualidad en un accidente a lo mejor es casualidad, pero claro cuando empezamos a hablar terminamos a hablar de casualidad y empezamos a hablar de de trama, ¿no? Entonces, es muy poco probable que los haya mirado un tuerto a toda la familia. Entonces, puedo decir que algunos sí, algunos evidentemente han muerto de accidente, que han sido presenciados, eso está clarísimo. Pero los que han muerto en extrañas circunstancias, no va a dar la casualidad que una familia que tiene muchos miembros, el 75% van a morir todos de circunstancias extrañas. ¡Qué casualidad!
0: Es la famosa maldición de los Kennedy que se ha hecho tan famosa.
2: Efectivamente, dicen que fue una gitana la que maldijo por cuatro generaciones a, a la estirpe de los
1: <risa>
2: Entonces, pues sí, nada, me... yo... pero efectivamente, como has comentado tú, ellos se hacen un pequeño mini gobierno dentro del, del normal, eh, ellos aprenden de, de los anteriores y luego deciden incluso enfrentarse a los anteriores y poner su, su propia dinastía. Eh, personal eh, al frente de la política de la primera potencia mundial y eso es lo que el sistema pues no le es. Yo estoy seguro que incluso por seguridad nacional los causantes de todos estos asesinatos vieron que era como un deber, un deber de, de patriotismo, de seguridad nacional el tener que eliminar hasta, a estos hermanos porque veían que, 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 que eso no se podía tolerar, que no podía ser así mismo.
0: Pues nada, pues vamos a tener que terminar porque ya llevamos una hora y un poquito más, entonces ya ya toca, porque si no después la gente también los oyentes dicen, bueno ya es que esto es mucho. Eh, yo, como siempre, pues he estado disfrutando en este programa, espero que vosotros también, hoy me he permanecido un poco más callado porque tener que hacer medianamente el papel de moderador con mi, con mi gran, con el gran problema que eso me ha deparado, pues no, 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 no me ha ayudado a, a tener una conversación más fluida. Pero he descubierto cosas, cosas muy interesantes que, que desconocía de lo que habéis dicho. Y nada, y agradeceros pues, que, que, que sigamos haciendo este programa juntos.
2: Gracias a ti también. Igualmente, muchas gracias y hasta, y hasta el próximo programa. Encantado de estar aquí. El,
0: el próximo programa, para que ya vayamos todos, tanto los oyentes como nosotros, eh, preparándonos, eh, habíamos decidido que sería el de Che Guevara. El che Guevara, que es un, un personaje bastante poliédrico con muchas curiosidades dentro de su vida, eh, con muchas lagunas también y, y también con unas zonas muy muy oscuras, muy oscuras que intentaremos eh, destapar por aquí. Si os parece bien, el próximo programa lo dedicamos a, al Che Guevara. Muy bien, perfecto. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Pues nada, pues los tres lo que os digo, hacemos es desear una, un feliz día y una feliz semana a nuestros oyentes y que y que estén aquí también el próximo el próximo miércoles
1: muy bien esperamos buenas noches feliz em...
2: buenas noches
1: <risa>
2: buenas noches feliz semana